0: aber wieso habt ihr jetzt diese Woche dieses Thema XY nicht geschafft? Herzlich Willkommen zum Fem Podcast. Dein Power Podcast für Female Business Themen
1: von Frauen für Frauen. Aber auch für Männer und natürlich für alle anderen. Wir sind Katja und Sabrina, deine Expertinnen für Digital Transformation und HR.
0: Hallo liebe Katja. Hallo Sabrina. Heute habe ich eine ganz spezielle Frage an dich und zwar haben wir in den letzten Folgen öfters mal über das Kanban-Board gesprochen. Und ich dachte, wir, wir geben unseren HörerInnen mit, was denn ein Kanban-Board überhaupt
1: ist. Ja.
0: Möchtest du uns ein paar Worte dazu mitgeben?
1: <lacht> also das... Ich würde mal sagen, das Thema ist jetzt nicht einfach nur in meiner äh, Hauptthematik. Auch du bist genauso gut darin. Also deswegen, da können wir <lacht> Danke beide die heute mal... für ja. Aber wir haben sehr oft von Trello gesprochen. Mhm. Und äh, Trello ist ja quasi für uns gleichbedeutend mit Kanban. Deswegen, also für dich und für mich ist quasi im, im täglichen Leben, so wie wir es nutzen, ist Trello für uns quasi unser Kanban-Board, mit dem wir arbeiten. Mhm. ja um ein Kanban-Board jetzt mal zu erklären oder wozu so ein Kanban-Board da ist. Es kommt ja eigentlich so, wie wir glauben, aus dem IT-Umfeld, weil halt viele Entwicklerteams mit dem Kanban-Board arbeiten. Es ist aber schon eine Spur älter, also richtig älter. Es kommt von Toyota. Die haben sich überlegt, dass man wirklich, wenn man die Arbeitsprozesse, und die Arbeiten sichtbar macht, wenn man die visualisiert und wenn man die, die Begrenzungen der einzelnen Arbeitsstationen sichtbar macht, dass man dann ähm, besser produzieren kann, dass dann der Arbeitsfluss besser funktioniert. Und dieses Kanban-Board, so wie wir es jetzt in Trello nutzen, ist quasi, du visualisierst alle deine Tätigkeiten in deinem Projekt, in deinem Produkt und hast verschiedene Arbeitsstationen ähm, und diese Arbeitsstationen haben auch ein gewisses Limit. Das heißt, deine Arbeit, also du hast, nehmen wir mal an, du hast drei Spalten, du hast eine Spalte offen, eine Spalte in Arbeit und eine Spalte fertig dann kann in der Spalte offen und in der Spalte fertig kann eigentlich unbegrenzt viele Arbeiten und viele Tasks drin sein. Sagen wir es mal so. Aber in der Spalte in Arbeit, da kann eigentlich nicht so viel drin sein, weil wie viele Themen kannst du gleichzeitig angehen? Sprich, also wenn du alle Themen, die in deiner To-Do-Liste sofort in die Spalte in Arbeit packst, ja, dann brauchst du eigentlich keine Spalte in Arbeit. Das heißt, du solltest dir eine Spalte in Arbeit auch wirklich ein, ein Limit setzen und sagen, okay, mehr als drei Aufgaben kann ich in diesem Zeitintervall, Woche, Monat, Jahr, was auch immer, wie dein Kanban-Board aufgeteilt ist, kannst du sagen, okay, ich möchte nicht mehr als drei Aufgaben in dieser Spalte haben. Wenn jetzt zum Beispiel was Neues reinkommen sollte, also irgendwas brennt, also in irgendeiner Art und Weise, du musst irgendwas machen, was dazukommt, dann musst du dir überlegen, welches von den anderen beiden, die jetzt schon in der Spalte sind, muss dafür raus. Und so kannst du quasi wirklich ganz toll visualisieren, wie viel Arbeit jede einzelne Arbeitsstation hat und was weg muss, wenn irgendwas dringend ist und welche Station nicht weiterarbeiten kann, weil die vorherige Station nicht liefert sozusagen. Also in der IT ist es zum Beispiel noch so, dass nach der in Arbeit eine Spalte Testing kommt. Die Testing-Spalte ist so lange leer, bis natürlich irgendwas von der vorherigen Spalte ins Testing kommt. Sprich, so lange ist da einfach nichts drin und dann siehst du halt auch die Abhängigkeiten. Und deswegen ähm, ist so ein Kanban Board in nicht nur für ITler, sondern eigentlich für alle Teams, eine sehr schöne Variante, die Arbeit zu visualisieren und die Abhängigkeiten darzustellen. Jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, Arbeitsaufgaben zu visualisieren. Was heißt das konkret? Du hast dieses Board, du hast, wie gesagt, diese drei Spalten, entweder in einem Trello oder an der Wand und du machst dir wirklich Zettel, Post -its oder es gibt auch vorgefertigte Zettel schon wirklich, die man sich ausdrucken kann und schreibst da drauf. Ähm, wir jetzt mal, bleiben wir doch mal im privaten Umfeld. Zum Beispiel äh, Küche aufräumen, äh, saugen, bügeln, was weiß ich, also alles Sachen, die man so ganz gerne macht. Äh, äh, mit Katze schmusen, das macht man sehr gerne. Oh, ja. Ja, einkaufen gehen, ähm, Das nehmen baden. wir bitte
0: mit Katze schmusen, das ja. finde ich das ist die schönste der Aufgaben. Mhm. Haare Wenn färben. kann das ist
1: eine Aufgabe. Also nehmen wir mal ganz verschiedene Aufgaben, die du wirklich in, dein, in für dich persönlich machst. Ähm, in der Regel kannst du die Sachen nicht gleichzeitig machen. Also vielleicht Haare färben und bügeln geht noch aber <lacht> Nein, aber du, verstehst, also du hast wirklich Kärtchen pro Aufgabe, mhm. die in deiner To-Do-Liste sind. Und dann kannst du quasi sagen, okay, ich habe heute Zeit für zwei Aufgaben. Heute Nachmittag habe ich so und so viel Zeit. Was mache ich davon? Was ist wichtig? Und nimmst dann quasi eine Karte äh, in die zweite Spalte in Arbeit. Ähm, und du hast aber nur zwei Karten. Das heißt, du musst priorisieren, okay, was ist wichtig? Haare färben, bügeln? staubsaugen, einkaufen gehen und dann musst du halt überlegen, was von diesen beiden Karten oder welche beiden Karten kommen in diese Spalte. Und erst wenn du quasi diese Aufgabe erledigt hast, kommt sie in die dritte Spalte, erledigt, und somit hast du in der zweiten Spalte wieder was Platz und kannst wieder eine Karte nach drüben packen. Und dadurch, dass du diese Karten hast, siehst du halt auch mal, wow, meine To-Do-Liste ist richtig, richtig voll. Was kann ich denn vielleicht auch auslagern? Also es geht auch darum, vielleicht zu delegieren und nicht alles immer selber zu machen. Das ist also wirklich ein Management-Tool für sich und natürlich fürs Team. Also weil du und ich, wir machen das natürlich in unserem Teams, im täglichen Leben.
0: Das ist richtig und ich möchte hier absolut nochmal bestätigen, für mich persönlich habe ich auch ein Kanban-Board für meine täglichen Aufgaben und mir hilft das extrem zu sehen, wie erfolgreich ich im Erledigen meiner To-Dos tatsächlich war. Man redet ja oft davon, Mensch, irgendwie der Tag ist schon wieder vorbei, ach, ich habe noch gar nichts geschafft. Und so macht man für sich selbst die Aufgaben wirklich sichtbar. Also mir hilft das enorm. Ich habe noch eine Frage zur, ja, sagen wir mal zur Detailverliebtheit der einzelnen Aufgaben. Wie groß oder klein? Sollte man denn seine Aufgabenpakete
1: auf eine Karte schreiben? Oh. Also hm. das ist unterschiedlich, würde ich jetzt sagen. Kommt darauf an, ob du das halt jetzt für dich persönlich machst oder ob du es halt im Team machst oder in einem Projekt machst. Also da würde ich empfehlen, das wie es halt im, im Projekt auch in der in dem in einem Projektplan ist, nach Arbeitspaketen das so zu schneiden oder in einem Team. Jetzt, wenn du sagst, wir haben wöchentliche Team-Meetings, dass du dann quasi sagst, okay, in einer Woche haben wir so und so viele Sachen, die wir erledigen können. Wenn jetzt zum Beispiel E-Mail beantworten, ist jetzt nicht unbedingt ein Task, den man aufschreiben mhm. muss. Ja. Aber Konzept erstellen, das wäre was, was man wirklich auch mal reinpacken könnte. Deswegen, also, musst du musst immer schauen, wie schnell sowas erledigt ist. Wenn du jetzt täglich deine To-Do-Liste hast, dann kann zum Beispiel auch mal E-Mail schreiben äh, eine To-Do sein, die als Karte gemacht werden kann, wenn du jetzt täglich irgendwas hast. Deswegen, es kommt auf die Zeit an, wie dieses, in welcher der kann, das Kanban-Board quasi äh, definiert ist und auf die Größe deines Teams oder die Größe der, der Personen, die an diesem Board beteiligt sind. Mhm. In der Haushaltsmetapher nochmal gesprochen, also
0: wenn du jetzt da ein Kärtchen hängen hättest, wo drauf steht Haushalt erledigen, wäre das meines Erachtens zum Beispiel zu groß. Also für mich müsste da echt dann draufstehen, ja die Beispiele, die du vorhin genannt hast, einkaufen, saugen, Wäsche waschen, damit ich auch das Erfolgserlebnis habe, meine Kärtchen dann in die Erledigt-Spalte zu hängen und also manchmal ist es ja auch so, dass du mitten in der Aufgabe irgendwie stecken oder hängen bleibst oder abgelenkt wirst. Und dann hast du gar nicht die Chance, so viele Kärtchen tatsächlich umzuhängen. Also das muss ich sagen, das hilft mir enorm. Also wirklich die Aufgabenpakete klein zu schnüren. Plus, was mir auch sehr hilft, ist, wenn es unterschiedliche Themen sind, an denen ich dran bin, dass ich meine Kärtchen in einer anderen Farbe wähle. Also das mhm. Projekt 1 hat halt... Ja,
1: eine blaue Farbe, Projekt
0: 2 hat eine gelbe Farbe und so weiter und so fort.
1: Das ist richtig. Zwei Sachen dazu. Ähm, Haushalt, also auf diese Idee, also dadurch, dass ich jetzt schon so tief drin bin, auch im Beruf, würde ich gar nicht auf diese... Ganz grobe äh, Flugebene, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Also, ich, wie du gemerkt hast, ich war schon ganz tief drin in diesen mm. Arbeitspaketen. Also, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass ich ein Kärtchen Haushalt machen, ähm, ja. weil das zu, zu schwammig ist. Einfach, ja, genau, genau. genau. Und das andere, wer keine mehrfarbigen Post-its hat oder, oder sonst, der kann sich einfach Zeilen machen. Mm. Der kann ja. verschiedene Zeilen machen und vorne dran schreiben, ähm, was die einzelnen Rubriken sind. Mhm. Und kann da sich quasi dann so helfen und dann die Aufgaben innerhalb von der Zeile quasi ein bisschen gruppieren.
0: Mhm. Ja, zu dem, was du
1: gerade gesagt
0: hast, dass du da schon so kleinteilig drin warst. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich dieses, diese Methode gelernt habe, da waren am Anfang immer die Aufgabenpakete zu groß. Immer. Und wir haben dann praktisch da echt erst lernen müssen, <lacht> Wie wird die Arbeitspakete schneiden, damit sie passen und damit auch wirklich das Erfolgserlebnis da ist?
1: Ja, wir haben bei uns in meinem Team haben wir letztes Jahr ähm, quasi, na, also wir sind ein Fachteam äh, und wir arbeiten seit letztem Jahr in einem Scrum-Zyklus sozusagen und haben wirklich auch Epics, also wir haben äh, Stories und also die ganze Scrum-Thematik, die kommt irgendwann mal, die werden wir irgendwann mal erklären. Ähm, und ich merke es, dass sich die Kollegen bei mir, die vorher noch nie in irgendeiner Art und Weise mit Agilität so tief drin waren, die hatten am Anfang extrem viele Tickets in unserem zweiwöchigen Sprint, weil sie, wie du sagst, so ja, aber das und, das und das und das und das und das muss auch noch rein und das muss auch noch rein und das muss ich auch, also sie haben quasi ihre Pakete nicht gut kopiert, nicht gut geschnitten, mhm. wie auch immer. Und jetzt, nach einem halben Jahr, merken wir wirklich alle, dass es eine merkliche Besserung ist. Und jeder von uns, also von meinen Kollegen, ähm, hat einfach hat den Blick jetzt dafür. Und das mhm. ist ein, schön zu sehen, wie, sich, wie, wie, wie man quasi das lernen kann. Ähm, und wie sie sehen, dass es einfach auch eine Verbesserung der Arbeit und unserer Zusammenarbeit gibt.
0: Ja, das finde ich auch. Und ich finde auch toll, was man heutzutage an Tools nutzen kann, um überhaupt mit dieser Methode zu arbeiten. Also zum Beispiel, ich habe zu Hause und aber auch auf der Arbeit jeweils ein Whiteboard mit meinen To-Dos tatsächlich physisch hängen. Aber du und ich, Katja, machen ja unser Kanban-Board zum Beispiel in Trello oder in Mhm. Ja. ja. Und das ist ja also, für uns super. Durch Corona sehen wir uns sowieso nicht. Und selbst in der Zeit vor Corona hat es absolut Sinn gemacht, dass wir
1: da einfach parallel an den gleichen Dingen arbeiten können. Das ist richtig. Und wir hatten ja auch schon mal eine Tool-Folge. Und gerade diese, diese virtuelle Zusammenarbeit. Also es gibt so viele Tools, wo man jetzt so, solche Funktionen und solche Sachen, wie man quasi ein Kanban zusammen erstellen kann, ähm, machen das jetzt schon möglich, dass man wirklich virtuell das zusammen erarbeiten kann. Und ich finde es inzwischen sogar bei manchen Sachen sehr viel besser, das alles digital zu machen, weil es bleibt dann einfach. Man muss nichts abfotografieren. Mm -hmm. Aber jetzt schweifen wir ab vom, vom eigentlichen Kanban-Board.
0: Ich glaube, es wäre noch ganz hilfreich, wenn wir noch ein, zwei Sätze darüber verlieren würden, dass man mit einem Kanban-Board auch in einem Team arbeiten können. Das hast du jetzt ja schon an der, an der einen oder anderen Stelle angedeutet. Wie kann das denn gut funktionieren? Magst du uns da noch ein paar
1: Sätze mitgeben? Ähm, auch hier wieder, finde ich, macht es halt die, die Arbeit extrem sichtbar, die einzelnen Arbeitspakete sichtbar. Man, das macht die Abhängigkeiten sichtbar. Das heißt, nehmen wir jetzt mal wieder an, wir bleiben bei dem Beispiel, was wir vorher hatten. Wir haben verschiedene Spalten mit in Arbeit, äh, zum Testen, äh, Abnahme, Teamabnahme und fertig zum Beispiel. Das heißt, wenn jetzt Teammitglieder Aufgaben zu tun haben, die abhängig sind, ähm, dann wird man halt dadurch auch wirklich darauf hingewiesen, dass die Spalte Abnahme so lange leer ist, bis irgendjemand mal was da rein macht. Und solange kann im Team auch nichts produziert, also nichts gemacht werden. Kein Konzept kann finalisiert werden, wenn irgendwas im Vier-Augen-Prinzip gemacht werden soll. Und ich würde wirklich auch hier empfehlen bei einem Team, dass man vielleicht entweder mit Farben arbeitet, wie du das so schön sagst, dass man pro Teammitglied eine Farbe hat. Oder dass man pro Teammitglied eine Zeile hat und aber auch wirklich sagt, okay, du darfst aber jetzt wirklich nur diese zwei Tickets in deiner Arbeit haben. Und wenn du aber jetzt zum Beispiel eine 50 kraft bist, dann musst du aber auch die Pakete oder diese Post-Its so befüllen, dass die auch in diesem 50 pensum funktionieren. Das heißt auch hier wieder, wie du vorhin gesagt hast, dieses, dieses Zusammenfassen deiner Tätigkeiten muss auch hier wieder gelernt werden, dass es funktioniert.
0: ja. Ja, ich finde es schön, dass die Arbeit so viel transparenter wird und du im Team weißt, was die anderen, woran die anderen gerade tanzen, was sie gerade erledigen oder wenn du ein gemeinsames Projekt hast, dass du genau weißt, wie der aktuelle Stand ist. Also die, die Sichtbarkeit und die Transparenz der Aufgaben ist, also finde ich, ein mega Vorteil dieser Methode.
1: Ja, also das, und ich finde auch wirklich so, als, als Team, wenn man sich die Backlog, also die erste Spalte, To-Do-Liste sozusagen, wenn man sich die anschaut, man, wenn man da dann auch als Team sich überlegt, ähm, was können wir überhaupt machen oder was muss jemand anderes machen oder was können wir delegieren oder was brauchen wir gar nicht erst zu machen, also was muss gar nicht erst ins Kanban-Board. Ja. Auch darüber macht man sich mal Gedanken, weil sonst nimmt man immer alles an und alles kommt auf die To-Do-Liste oder man kommt gar nicht, also es kommt gar nicht auf die To-Do-Liste, sondern man macht es dann einfach. Und wenn man es aber mal wirklich visualisiert an der Wand oder auf dem Bildschirm hat und man sieht diese ganzen Aufgaben und man diskutiert zusammen drüber, dann wird vielleicht auch mal klar, ja, aber das ist doch gar keine Arbeit, das habe ich in fünf Minuten, das ist gar nicht, ein, 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 gar nicht wert, dass wir auf dem Post-it schreiben. Mhm. Und es hilft halt zur so, Teamkommunikation. Teamverständnis und, und zur ganzen, Team, äh, zu ganzen Teamführung. Deswegen kann ich es nur empfehlen, dass man sich so ein, ein Kanban-Board als Team macht.
0: Hm. Ja, oder allein der Tatsache geschuldet, dass manchmal gefragt wird: Ja, aber wieso habt ihr jetzt diese Woche dieses Thema XY nicht geschafft? Ja, da kannst du ganz klar zeigen: Ja, schau dir mal unser Kanban-Board an. Hm. Es gibt die Themen A, B, C, D, E, die sind von der Prio her so viel wichtiger da haben wir dieses Thema natürlich nicht bearbeiten, bearbeiten können. Und das ist dann dem Betrachter auch klar. Ja. Ähm, und die Person wird dann sehen, ach so, ah, okay, verstehe ich. Oder versteht es halt vielleicht nicht, weil die Aufgabe für sie eine andere Priorität gehabt hätte. Aber genau so kommt man ja dann ins Gespräch und kann sich diese Aufgaben auch nochmal anschauen und in Zukunft gemeinsam darüber nachdenken, welche, Priorität, welche Aufgabe hat. Ja. Oder eben auch zum Beispiel am Ende von der Woche oder Monat, Tag, egal jetzt welcher Rhythmus das gewählt wird, du kannst eben schauen, okay, wow, guck mal, was wir da an Arbeitspaketen hatten und wie wir da jetzt standmäßig unterwegs sind, wie viel wir da erledigt haben und so weiter. Das finde ich auch nochmal ganz gut, dass man doch dann sehen kann, ah, so viel kriegen wir erledigt. Das war uns ja gar nicht bewusst.
1: Also wir haben das vor Jahren, ähm, haben wir das ähm, in meinem Team, also in einem anderen Team haben wir das mal gemacht und wir haben, waren verschiedene Datenbankentwickler, die verschiedene Vorsysteme als Kunden hatten, sozusagen, äh, oder, nee, Nachsysteme, Entschuldigung, nicht Vorsysteme, Nachsysteme als Kunden hatten. Und äh, wenn die uns eine, einen Auftrag geschrieben haben, was sie gerne erledigt hätten, dann haben sie quasi am Kanban-Board gesehen, okay, also jetzt das eine System hat im Moment zwei Aufträge, mehr geht nicht, ist komplett voll. Wenn du jetzt mit einem neuen Auftrag kommst, welcher von diesen Aufträgen muss weg? Mhm. Und dann hat der Kunde entschieden. Wir haben mhm. quasi damals schon unserem Kunden das, dieses Mittel in die Hand gegeben, damit er quasi sagen kann, was für ihn wichtiger ist, was priorisiert, mhm. weil wir haben damals schon den Kunden ins Zentrum gestellt. Super. Ja.
0: Eine ganz tolle Idee, wie ich finde. Klasse. Gibt es aus deiner Sicht noch ähm,
1: weitere Dinge, die man zum Kanban-Board wissen sollte? Ach, da gibt es so viel, was man noch jetzt wirklich vertiefen könnte. Ähm, ich finde aber für, den, für die Basics ist das jetzt, glaube ich, genau das Richtige. Wow, danke Katja für die vielen Einblicke
0: heute rund ums Kanban-Board.
1: Ja, kann ich ja eben nur so zurückgeben. Also ich, wie ich schon eingangs sagte, du bist genauso eine Meisterin im Kanban-Board wie ich. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass wir von beiden Seiten heute Einblicke in Kanban, Bord und Trello und Methodik dieser ganzen Geschichte ähm, geben konnten. Hey, wenn dir unsere Folge heute gefallen hat, dann denk
0: daran, auf Abonnieren oder Folgen zu klicken und lass uns gerne eine Bewertung da. Wir sind dir immer sehr dankbar für dein Feedback, wie wir den Podcast noch besser machen können. Schreib uns auch gerne direkt an hallo und wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Tschüss, Ciao, bis zum nächsten Mal,
1: deine Katja und immer.